0: Chile Científico presenta Acrónimo, un podcast sobre coronavirus.
1: Ya sabíamos de los antivacunas, vimos el resurgimiento con fuerza de los terraplanistas e incluso observamos sorprendidos a los anticuarentenas marchando en Estados Unidos. Pero nada hacía presagiar la aparición de los anti-5G, un movimiento que surgió tras una convención de antivacunas en Houston, en Estados Unidos. El mito en Internet dice así. La señal 5G estaría relacionada de alguna forma que no queda muy clara con la expansión de la pandemia de coronavirus. Algunos plantean que incluso esta sería una estrategia planificada para debilitar de a poco nuestros sistemas inmunológicos. Y pese a que sus defensores no tienen pruebas claras que avalen esta teoría y asuman un importante número de seguidores que, tanto en Australia como en el Reino Unido, han intentado derribar antenas y acosan incluso a los técnicos de su instalación. Bienvenidos a la cuarta edición de Acrónimo, un capítulo en el que intentaremos identificar y derribar los mitos sobre el 5G y la dispersión del nuevo coronavirus. Estamos con Sebastián Escobar, profesor y académico de la Universidad Católica. Bienvenido, Seba.
0: Bueno, bienvenidos a nuestro episodio del podcast de Chile Científico, a nuestro cuarto episodio. Y estamos junto a Felipe Asenjo, eh, es doctor en física y es profesor de la, de la Universidad de Alfio Baña. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
1: Muy
2: bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: Gracias a ti, Felipe, por acompañarnos. Oye, para que vayamos comenzando, tratemos de explicar qué es el 5G y si implica alguna amenaza comparada con sus predecesores, el 4G, el 3G, etc.
2: A ver, el 5G no es nada distinto al 4G ni al 3G. Todos son una onda electromagnética. Eso quiere decir que es simplemente luz luz como la que uno ve con sus ojos, simplemente que es, esa luz se usa para transmitir información, esto no es nada nuevo de hecho, o se hace hace mucho tiempo y es como ustedes reciben la señal para escuchar radio, por ejemplo, en sus autos. Eso también es luz, son ondas electromagnéticas. Así que en términos
0: de punto físico, no es nada nuevo, es lo mismo de siempre. Y, y profundizando más en eso, que es, pues, para que la gente que nos está escuchando, ¿qué son entonces las ondas electromagnéticas? ¿Cómo las diferencias? ¿Cuáles sí. son los ejemplos de estas? ¿Dónde la vemos? ¿Dónde están? ¿Y cómo interactuamos con ellas?
2: Las ondas electromagnéticas son simplemente fluctuaciones de un campo eléctrico y un campo magnético. Ahora, eso puede parecer muy árido, pero la parte importante es que nosotros, en realidad, estamos diseñados, nuestros ojos están diseñados para observar esas fluctuaciones. Simplemente, nuestros detectores biológicos, que son los ojos, pueden detectar un pequeño rango de valores para lo que se conoce como la frecuencia de la luz. Esa frecuencia está dentro del espectro visible, pero fuera del espectro visible hay muchas otras frecuencias en las cuales la luz puede viajar. Por ejemplo, las ondas de radio es, de nuevo, luz, pero que tú no puedes ver, porque tiene una frecuencia que es muy baja. Y eso quiere decir que aun cuando exista, tus ojos no son capaces de detectarla. Y este tipo de onda han estado ahí desde hace 150 años.
1: La forma de la onda de una señal de radio, al ser, de, digamos, baja, significa que es, que, perdón, de baja frecuencia, significa que es como una onda así muy larga, entre que, da, entre que sube y vuelve a bajar. Exactamente.
2: Ese... La frecuencia de una onda, al mismo tiempo, define cuán grande es. Si la frecuencia es muy baja, la onda es muy grande, muy extendida. Es una relación inversa. Las ondas de radio AM, por ejemplo, que es el ejemplo típico que uno piensa. Todos ustedes tienen que haberse dado cuenta que, por ejemplo, cuando van, salen de Santiago y se meten a un túnel, dejan de recibir las señales FM. Sí. Pero si sintonizan AM, van a darse cuenta que todavía las pueden pillar. Las, las señales AM de Santiago todavía se escuchan pasando los túneles. Y la razón es porque las, las extensiones, los tamaños de las ondas AM, son del orden de kilómetros. Eso quiere decir que son capaces realmente de saltar cerros. Los cerros son más pequeños eso. que la onda. Puedes pensarlo al revés. La radio FM, si uno calcula, te da cuenta, el tamaño de la onda es del orden de metros. Y eso significa que, por ejemplo, si tú te metes a un subterráneo, donde el suelo o las paredes del subterráneo pueden sumar varios metros, entonces tú puedes dejar de recibir esas señales, simplemente porque no pueden atravesar las paredes. Y ese punto es súper importante porque eh, establece lo que realmente importa en la naturaleza que son las escalas relativas entre los fenómenos. En la naturaleza ah, no importa es realmente cuán grande o cuán chico sea algo. Lo único que importa es cuán chico o cuán grande sea algo comparado con otra cosa.
0: A ver, si nos puede dar algún ejemplo o, o profundizar en eso, está súper interesante.
2: La señal de 5G tiene una frecuencia de 50 GHz, lo que significa que tiene una escala espacial de 6 milímetros, o sea, el tamaño de una cabeza de un clavo. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, la molécula de oxígeno tiene un tamaño de aproximadamente 0,3 nanómetros. Eso es mil millonésimas partes de un metro. Eso quiere decir que la señal de 5G es aproximadamente 100 millones de veces más grande que una molécula de oxígeno. Prácticamente, la molécula de oxígeno es invisible al paso de la onda de 5G. Tal como para nosotros
1: sería intentar ver una molécula con nuestros propios ojos.
2: Tú, para ver eh, el lápiz que tienes al frente, necesitas que la luz vaya y rebote al, al lápiz para que llegue a tus ojos. Pero, por ejemplo, tú no puedes usar luz para ver un virus. Es porque los tamaños de la luz... Que necesitas para ver el virus son casi del mismo, de la misma escala que el virus mismo, lo que significa que esa luz que va a estar ahí le, va, le puede pegar al virus y lo puede mandar lejos, y por lo tanto tú no vas a poder verlo realmente como es. Entonces necesitas otro tipo de fenómenos para poder observar un virus. Ahora yo te puedo hacer el mismo ejemplo con un electrón. Para observar un electrón tú no puedes usar luz, porque si usaras luz al incidir un fotón sobre el electrón, estos funcionan como bolas de billar. Entonces el fotón, cuando llega a tus ojos o a tu aparato, indicaría un electrón que en ese momento ya no está ahí, porque el electrón sale volando por el choque. Para hacer algo, para poder observar algo, o para poder medir algo en la naturaleza, tú tienes que estar muy pendiente de las escalas, porque las escalas relativas entre dos fenómenos indican cómo tú observas las cosas y cómo ellas interactúan.
1: Entendiendo ya que eh, el 5G, tanto como las ondas FM o AM, son eh, ondas electromagnéticas, que son finalmente luz con la que estamos acostumbrados a interactuar todos los días, vemos que con algunas sí tenemos esta capacidad de, de interactuar quizás eh, directamente o visiblemente versus con otras que no nos damos cuenta que estamos entrando en relación con ellos y ahí es donde eh, entra el elemento que dices tú, que es como de esta, de esta escala, tienen que ser proporcionales ambas, ambas cosas para que efectivamente tenga un efecto sobre el otro
2: Exactamente, y ese el, el, el ejemplo más fácil para que se encuentre que es así, es de nuevo las ondas de radio que ustedes escuchan en el auto como yo les dije, las ondas FM son del orden de metros, ese es el tamaño, puede ser de 1 a 3 metros lo que significa que para detectar las ondas ustedes necesitan antenas que más o menos sean similares. Y si se fijan, la antena de los autos son del orden de metros, cuando ustedes las destinen. O cuando están escuchando cel, en la radio con el celular, el cable es la antena que ustedes están usando y tiene el orden de metros también. En la onda de radio AM, si ustedes quisieran captarla nítidamente, tendrían que tener una antena de kilómetros. Y esa es la razón por la cual en las radios portátiles ustedes escuchan la estática detrás. Porque la antena que tiene las radios portátiles no alcanza a captar la onda completa. Capta un pedazo. Uh -huh. Y por eso, si ustedes quieren transmitir una onda a, a M a largas distancias y captarla bien, se necesita construir antenas grandes de kilómetros. Por ejemplo, para que se hagan una idea, la información que nos llega del universo, llega a través de la luz de todo el universo hacia la Tierra. Eso es lo que nosotros captamos para observar el universo. Pero alrededor de la Tierra hay una capa que se llama ionósfera, que está compuesta de electrones y iones lo que hace es que funciona como un bloqueo para las ondas electromagnéticas, tanto de afuera como de adentro de la Tierra. Y de hecho, esa capa se usa desde hace 100 años para transmitir señales a lo largo del planeta, porque las señales rebotan la ionósfera y vuelven a caer a la Tierra. Pero al mismo tiempo, bloquean ondas electromagnéticas más grandes de 10 kilómetros que vienen de afuera. Eso quiere decir que todos los telescopios que ustedes puedan poner que capten ondas electromagnéticas, captarán captar ondas electromagnéticas más chicas que 10 kilómetros. Y por lo tanto, hay un montón de fenómenos naturales que desde la Tierra no somos capaces de observar.
1: O sea, que si tuvieran que mandarnos un mensaje como en la, en la película Contacto o el libro de Carl Sagan, tendría que haber estado ese mensaje cifrado en una onda menor a 10 kilómetros, para que lo pudiésemos leer acá.
2: De hecho, hay una propuesta de la NASA de construir un telescopio en la Luna para captar esas ondas más grandes de 10 kilómetros. Y la razón por la que tiene que estar en la Luna es porque tiene que estar fuera de la ionósfera. Y la razón por la que se construye la Luna, también es porque el telescopio que se construye tiene que ser del tamaño de 10 kilómetros, para captar ondas de 10 kilómetros. De hecho, en la Luna, la antena la va a construir, es este, la propuesta, dentro de un cráter. Tiene que ser de ese tamaño para captar ondas de ese tamaño. Insisto en este punto, las escalas relativas son importantes. Si ustedes quieren captar una señal de una civilización, por ejemplo, extraterrestre, que manda a través de la luz, una señal en una onda de 100 kilómetros de tamaño, entonces ustedes no pueden captarla con la antena portátil de software.
1: Felipe, me acordé de una conversación que tuvimos en el primer capítulo de Acrónimo con Isabel Benque, que se refería a ALMA y a su radiotelescopio. Y aprovechando sí. ya que estamos entonces contigo, que si nos pudieses contar un poquito más de cómo funciona y cómo es la recepción que tienen estas 36 radiotelescopios de, de las la... imágenes espaciales.
2: Bueno. La, lo, que, la, la, lo que hacen los telescopios de nuevo, es captar luz. Se les llama telescopios, pero en realidad están captando luz de otra frecuencia, es decir, luz de otro tamaño, que no está dentro del espectro visible, o sea, no lo puedes ver con tus ojos, pero sigue siendo luz, así que sigue llevando información del fenómeno natural que quieren observar. ¿Por qué se usan tantos, tantas antenas? De nuevo, por la misma razón, para captar algo de un tamaño muy grande, tú tienes dos opciones. O tener algo muy grande, como este telescopio que te digo que se, que se quiere construir la Luna, o tener muchas cositas chiquititas que en su conjunto formen algo muy grande.
1: Como píxeles.
2: Bueno, eso se llama interferometría. Uh -huh. Eso es. Tú, tú reconstruyes la imagen analizando cada uno de los pedacitos que recibiste y eres capaz de reconstruir la imagen completa exactamente como funciona una pantalla de píxel. Y si van más lejos, por ejemplo, hace como dos años se detectó la primera onda gravitacional, también de la misma forma, los tipos construyeron un aparato que se llaman interferómetros también, que habían dos en Estados Unidos, y captando pedacitos de la onda, se reconstruyó la onda completa. Esa onda, esa onda gravitacional, de nuevo, también es una onda, pero ahora no es electromagnética, pero es una onda gigantesca, es tan gigantesca que tiene el tamaño de la Tierra. Otro ejemplo, también para que se haga una idea del problema de las escalas, es lo que se detectó el año pasado, con la primera imagen del agujero negro. La manera en que se encontró esa imagen, esa foto, es de nuevo construyendo múltiples telescopios en todo el planeta. De esa manera, lo que realmente se hizo es que se creó un telescopio del tamaño del planeta Tierra. No Noten lo que estoy diciendo, el ser humano actualmente tiene la tecnología para construir una máquina que tiene el mismo tamaño que el planeta en el que vive. Era la única manera de captar esta imagen del agujero negro, y fue lo que se hizo el año pasado.
0: Ahí estamos hablando ya de escala gigantesca, de kilómetros del, del, del tamaño de la, de la Tierra, pero ahora, volviendo al punto inicial del 5G, ahí sí. nos tendríamos que ir entonces para el otro lado. O sea, estamos hablando de lado. tamaños y dimensiones ínfimas.
2: Las ondas electromagnéticas, la luz, también tiene escala muy pequeña, tan pequeñita que es así puede ser completamente dañina para los seres biológicos como nosotros. De hecho, el Sol produce ese tipo de radiación, pero debido a que nosotros tenemos ionósfera y atmósfera, estamos blindados un poco de ese tipo de radiación, y por eso es que la vida pudo prosperar en la Tierra. Los planetas que no tienen esas capas protectoras eh, sonaron. Son barridos completamente por lo que se llama radiación ionizante. Para poner un ejemplo concreto, la radiación ultravioleta, por la cual todos ustedes tienen que ponerse un bloqueador solar, tiene un tamaño de aproximadamente... 10 nanómetros, eso es más o menos y va a ser un poco difícil de explicar de otra manera, pero es más o menos 10 elevado a menos 8 metros, o sea, es una cosa pequeñísima, no, sí. no existe una regla que ustedes puedan usar para medir, pero la gracia de esto, es que es el mismo tamaño aproximado de una molécula de ADN ¿se acuerdan del ejemplo que yo les dije que cuando ustedes querían observar un electrón el fotón pega con el electrón como si fueran pelotas de billar y el electrón sale volando? La radiación ultravioleta hace lo mismo con el ADN le pega el ADN y es capaz de romper la cadena de ADN y por eso al final es capaz de producir cáncer. Si las escalas no son parecidas, entonces no hay posibilidad de que haya interacción. Esa al final es la moraleja de esto radiación 5G, no pasa eso.
1: Aquí se aplica perfecto como el, el dicho de eh, métete con alguien de tu mismo tamaño. Si no se cumple, eh, entonces no hay, no hay interacción entre fenómenos. Exactamente. Entonces, Felipe, recapitulando, hay frecuencias que sí interactúan con nuestro cuerpo, y de hecho algunas radiaciones son clasificadas por la OMS como cancerígenas, porque hay indicios de que la exposición prolongada podría causar eh, esta enfermedad, ¿cierto? Pero en ese mismo rango de comportamientos de riesgo, eh, también entran Cosas como comer cebolla en escabeche o usar talco. E incluso hay otras conductas que implican una mayor amenaza para desarrollar tumores cancerígenos, como es tomar alcohol o como comer carne. Entonces, para poner en perspectiva, ¿qué radiaciones sí presentan un riesgo para nuestra salud?
2: Ahí hay que entrar con cuidado porque esos son dos fenómenos distintos y voy a ser bien explícito en esto. Una es el, la interacción y otra es la exposición prolongada a la interacción, que son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, la radiación de 5G, que es lo que la gente ahora eh, le teme por estos mitos de las redes sociales, uh -huh. solamente para que la gente se haga una idea, que la radiación que emite el celular de cada uno de ustedes tiene un tamaño de aproximadamente un centímetro. Si ustedes pudieran ver esta luz, verían que tiene un tamaño de un centímetro. Ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo, todos los autores, que la mayoría de las estructuras moleculares de su cuerpo no miden un centímetro. Por lo tanto, no hay manera de que esa radiación electromagnética le haga nada ni a sus moléculas, ni, su, ni, a, ni siquiera a sus células.
1: Los ladrillos que nos construyen no miden un centímetro, digamos, aunque nuestro dedo pueda tener el ancho de un centímetro, las estructuras que conforman el dedo miden nanómetros. Claro, el
0: cuerpo en sí que se compone
2: de pequeños ladrillitos, que en estos casos
0: Esos son, son los, una... los píxeles que hablábamos antes. Que hay
2: una interacción con el cuerpo no significa que haya la interacción con los píxeles. Y el, el ejemplo más bonito que se me ocurre es el que me dijeron una vez, que pensar que la radiación 5G afecta, por ejemplo, a las moléculas de oxígeno o de agua de tu cuerpo, es como pensar de que tú eres capaz de rascarte una célula con la punta de tu dedo. O sea, efectivamente tú estás rascando tu piel, pero si tú le dijeras a una persona, yo me acabo de rascar una célula con mi punta de mi dedo, todos lo tomarían como loco
1: demasiado conciencia de corporal.
2: Claro. Entonces, si me dicen de buena a primeras que el 5G causa cáncer, la respuesta física es no. Si yo me expongo a una señal de celular de 5G, no me va a causar nada. De hecho, la, la onda va a pasar como si, yo fuera, como si cada una de mis estructuras moleculares fuera invisible. Es muy distinto cuando uno está en una, bajo una situación de exposición prolongada. La diferencia de tener una interacción con tener una exposición prolongada que lo que uno hace es que aumenta la probabilidad de interacciones. Mm, y es ya. lo mismo que pasa cuando uno sale al sol en un día de verano. Cuando yo digo que la luz ultravioleta es capaz de romper ADN, no digo que cada fotón de la luz ultravioleta les va a romper una molécula de ADN. Eso no es así. Existe cierta probabilidad de que pase. Mientras más tiempo ustedes estén expuestos al sol sin bloqueador, mayor va a ser la probabilidad de que tengan una mutación debido a la radiación ultravioleta.
0: De, de hecho, ahí hay un punto súper interesante ¿eh? que también es, la, lo que dices tú, la radiación ionizante, la luz ultravioleta, nos afecta a nosotros, nuestras células, pero también es interesante saber que hay otras especies y otros organismos que lo toleran bastante bien y que no tienen ningún problema, y están adaptadas a una alta intensidad de, de, o alta radiación, como ver las plantas, eh, etcétera, que necesitan, por ejemplo, esa, esa cantidad de energía para hacer la fotosíntesis, etcétera.
2: Es súper importante eso. De nuevo, el mismo el problema de, de la escala de interacción. Cada ente biológico tiene sus propias escalas de acuerdo a cómo evolucionó. y De acuerdo a esa escala, interactúa con el medio. Usualmente, y este es un consejo para, para entender cómo aparecen estas fake news, lo que tiende a hacer una fake news siempre es a generalizar. Uh -huh. O sea, todos sufren esto, todos les pasa esto, y usualmente uno está acostumbrado en ciencia que al red. La interacción pasa para dos elementos en particular, y uno estudia esa interacción porque para otros elementos distintos la interacción puede ser diferente.
1: Bueno, y Felipe, la interacción entre señales de celular y la posibilidad de generar cáncer en nuestro cuerpo fue estudiado por la vamos por allá en el 2012, cuando comenzó a explotar el uso de estos equipos, y en base a este estudio, el Interphone que se llamó, se diseñaron una serie de regulaciones e incluso leyes, como la ley de antenas que hay en Chile. Sin embargo, ni ESE ni ningún otro estudio han podido establecer la relación que plantea este doctor que comenzó con la conspiración en la cumbre del movimiento antivacunas. Según él, cuyo nombre no queremos mencionar para no seguir promoviendo este falso mensaje, eh, la frecuencia del 5G deteriora nuestro sistema inmune y por eso el SARS-CoV-2 se habría dispersado tan rápidamente por todo el mundo. Pero ya vimos que ni el virus puede usar esta señal como un medio de transporte en el fondo para atravesar el globo, ni tampoco esta señal puede alterar las células de nuestro cuerpo como para debilitarlo.
2: Este tipo construyó su argumento en base a lo que él dijo que era una especie de electrificación del mundo a lo largo de la historia. Eso no existe. El ser humano, para empezar, no tiene la capacidad de electrificar el planeta, no hemos alcanzado ese nivel de tecnología. Y segundo, los procesos de transmisión de señales usando la onda electromagnética llevan aproximadamente 150 años más o menos en el mundo. Que la gente se preocupe del 5G ahora no significa nada porque antes hubo las 4G, 3G, las señales de radio, las señales de onda corta, las señales de televisión y así y así para atrás. La transmisión de señales, desde que se descubrió esto, siempre ha usado ondas electromagnéticas de distinto tamaño. Ahora, las señales que se usan para transmitir información siempre son más grandes que las estructuras biológicas de los organismos. La razón por la que se hace así, es porque ya dijimos que estas ondas más grandes son capaces de llegar más lejos. Si usan ondas chiquititas, entonces no van a poder transmitir nada muy lejos, así que no sirve para transmitir información. Así de simple, esa es la razón. Por lo tanto, ninguna fuente de transmisión de información que use ondas electromagnéticas va a usar ondas de alta frecuencia, porque son muy pequeñas. No hay manera.
1: No, aquí es como, digamos, lo que usaríamos, por ejemplo, en el, los láser ocupan esa, esa frecuencia así como tan
2: alta. Ahí sí, ahí sí. y un láser sí puede hacer mucho daño exactamente por eso, porque tiene alta frecuencia. Pero sería iluso pensar que yo voy a transmitir mi reunión vía Skype al otro lado del mundo usando un láser. No es que no pase porque no tenemos la tecnología, no va a pasar nunca, porque es altamente ineficiente, es el, es el, el punto clave, ya sabemos que eso no sí. sirve.
1: ¿Sabes qué? Recuerdo un, el documental de terraplanistas que hay, de esto eh, estaba publicado en Netflix, donde el, el ejercicio final que hacen para corroborar, que el, que la, y que falla para corroborar que la, que la Tierra es plana, es que eh, toma un láser de un lado del río hasta el otro, y dice, bueno, si la Tierra eh, es plana, ya había sacado todos los cálculos, debería poder ver el rayo de láser al final del camino, era un láser potente. Claro, se dan cuenta que no. Y después van acercando el panel donde debía proyectarse, y eh, no resulta porque por producto de la curvatura el láser se, se corta, se encuentra con otros obstáculos antes de llegar al otro pedazo de, de papel.
2: Es peor, si quieres transmitir una información con una fuente de, de alta frecuencia, cualquier cosita, o sea cualquier, o sea cualquier bichito que se atraviese, la terminaría bloqueando. O sea es una, es una cosa terrible, si, si, <risa> si estos problemas están resueltos de esta manera que usamos ahora, no porque es una choreza hacerlo así, sino porque hay una razón fundamental detrás. Por otro lado, si a mí me preguntaran esto a la, en la calle, yo le diría a la gente, existen muchas fuentes de radiación ionizante que sí le producen cáncer y que ellas la usan casi todos los días. Un ejemplo claro de esto son las radiografías. Las radiografías es radiación ionizante, esa radiación electromagnética, esa luz que le, le disparan al cuerpo, es capaz de romper moléculas. Y de hecho, la razón por la que ustedes ven sus huesos, es porque en realidad ustedes están viendo la sombra de los huesos. Esa luz chocó con el hueso e interactuó con el hueso, con la molécula que forma el hueso. Y la gente se va a sacar radiografía todos los días. Hay una razón por la cual los operarios usan esta chaqueta de plomo porque la radiación de verdad es muy peligrosa.
1: En Chernobyl también, aquellos operarios que iban a realizar, por ejemplo, la o tenían que ir a hacer mediciones, ellos también tenían como un cronómetro de cuánto tiempo podían estar expuestos a esta fuente, y de hecho tenían como turnos donde corrían a sacar una piedra, la tiraban y tenían que volver a un lugar protegido.
2: Y en el caso de Chernobyl es aún peor, y esto para que se haga una idea, de lo que significa la radiación ionizante. Lo que hace el, el fotón, este fotón ionizante, que es una onda electromagnética de una frecuencia muy alta, así que es muy chiquitito, golpea con alguna estructura, y al golpear con esa estructura, funciona como una bola de billar, y desprende esa estructura de donde estaba, y esa estructura sale volando, por ejemplo, un electrón. Como ese electrón ahora adquiere energía y sale volando, es capaz de chocar con otras cosas, uh -huh. y deja la escoba, empieza a romper todas las cosas alrededor. Obviamente a la radiación no le importa lo que sea, se encuentra claro. con lo que está al frente nomás. El problema de la radiación ionizante es bien, bien importante, bien, bien complejo, así que no hay que pensar que la tecnología celular está hecha conspirativamente para producir algo así. El, el, nosotros como seres humanos, como civilización, usamos y manipulamos muchas fuentes de radiación ionizante, muchas. El celular no es una de ellas, para empezar. Cada uno de sus microondas tiene fuentes de radiación que, de hecho, si ustedes desarman el microondas de lo ven, dice hay un aparato que dice, no desarmar, no lo vayan a desarmar. Lo que sí, quiero decir sí, con sí. eso es que nosotros usamos, manipulamos, muchas de estas fuentes de radiación ionizante con ciertos objetivos, pero todas esas fuentes están controladas. Y por otro lado, nuestro cuerpo está diseñado para recibir esa radiación. Y esa es una, otra clave importante. La gente tiende a pensar de que el ser humano es un ser inocuo que si le llega un poco de radiación, básicamente le va a dar cáncer. Pero se le olvida que el, el planeta entero es radioactivo, la Tierra emite radiación, solamente porque existe. El ser humano evolucionó para recibir esa radiación y crecer y vivir con esa radiación. El ser humano no sé si la necesita, pero sí la vida en la Tierra la necesita, seguro. La, 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 la moraleja de todo esto es que no se asusten por la radiación emitida por los distintos aparatos es una radiación que no causa ionización, o sea, que no les va a producir cáncer, principalmente inocua para lo que ustedes quieren, y al mismo tiempo, recuerden que ustedes día a día reciben radiaciones de otras fuentes, lo importante no es no recibir radiación, lo
1: importante es
2: mantener una dosis controlada de radiación. Que no
1: Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el capítulo de acrónimos sobre 5G, y que estés muy bien. Muchas,
0: Muchas gracias, gracias Felipe, ir. que estés bien. Chao, chao. Chao.
1: Gracias a todos ustedes también por acompañarnos hoy en el cuarto capítulo de Acrónimo. Nos dejamos cordialmente invitados para la próxima semana. Y mientras, pueden visitarnos en nuestra página web, Facebook, Twitter o Instagram, donde nos encuentras como Chile Científico. ¡Hasta la próxima!
0: Escuchaste Acrónimo, un podcast de Chile Científico conducido por Paz Santander y Sebastián Escobar. Todos los jueves un nuevo episodio analizando los conceptos viralizados en esta pandemia.